0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bornibuzz, votre média de proximité citoyen et participatif. Aujourd'hui, nous démarrons un nouveau programme radio qui traite des questions autour de la parentalité. Sachant que la parentalité englobe des pratiques éducatives destinées aux enfants, nous donnons la parole aux parents qui posent des questions pour lesquelles ils ont parfois du mal à trouver des réponses. Des questions qu'ils n'osent pas souvent poser dans des réunions ou rencontres et nous entrons en contact avec des spécialistes qui, eux, répondent aux questions posées, ceci pour des approches de solutions. Nous sommes donc la radio des parents. Notons que les interviews avec les parents se font de façon anonyme, pour ce premier numéro, nous tout Toussaint. Nous l'avons rencontré il y a quelques semaines, nous lui avons tendu notre micro, elle a posé une question et elle attend de nos invités des réponses. Nos spécialistes sont Marie-Cécile et Maxime, tous membres de l'association La Puce à l'Oreille. Rappelons que La Puce à l'Oreille est une association des gens qui travaillent ou ont travaillé avec des enfants et leurs parents. Bonjour à nos invités. Bonjour. On va commencer euh, par euh, Marie-Cécile, j'y arrive.
1: Alors Marie-Cécile, moi j'étais orthophoniste, j'ai travaillé euh, bah, toute ma carrière en ambulatoire euh, avec euh, les parents et les enfants, les enfants soit en individuel, soit en groupe
2: de travail. Ok, et, et Maxime Oui, je suis donc psychiatre pour enfants et adolescents. J'ai pratiqué euh, dans différents types d'institutions, aussi bien publiques que médico-sociales.
0: Alors, pour ce premier numéro, nous parlerons des rythmes scolaires. Faisons donc un tour du côté de la technique pour écouter Toussaint, qui nous dit ce qui suit.
1: Sur le rythme scolaire, moi je trouvais que le risque scolaire n'était pas trop adapté. Donc ça, j'aurais bien voulu que les spécialistes, maintenant qu'on est, je ne sais plus, à trois ans, il me semble, est -ce que, comment eux, ils, ils voient le nouveau rythme scolaire Est-ce qu'effectivement, c'est bien pour nos enfants Parce que moi, je trouve que ce n'est pas bien, mais bon, je ne suis pas spécialiste. Je ne suis qu'une maman, mais c'est bon qu'il se fait avec mes enfants. Moi, je vois bien que mes enfants sont fatigués, que le mercredi, ben, voilà, ma fille qui est en maternelle, ben, comme euh, elle, je ne la mets pas forcément le mercredi.
0: Oui, l'équipe de Bornibus a donc rencontré Toussaint. Alors, Toussaint trouve que les rythmes scolaires ne sont pas bien adaptés. Et comment les spécialistes voient-ils ce nouveau rythme scolaire Est-ce qu'il est bien pour les enfants Mais Toussaint voit que ses enfants sont fatigués. On va donc commencer par Maxime. Maxime, euh, que pensez-vous de cette préoccupation de Toussaint
2: Je vous remercie pour votre question. Euh, je vais y répondre, mais pas directement en ce qui concerne les rythmes scolaires actuels euh, parce qu'il me semble qu'il y a un préalable à essayer d'observer qui est de parler des rythmes de l'enfant en général. Je suivrai euh, l'avis du professeur Hugues Montagnier, avec lequel je suis euh, tout à fait en accord. En effet, il serait nécessaire que les rythmes scolaires tiennent enfin compte des connaissances dont nous disposons au sujet des rythmes biopsychologiques de l'enfant. L'écolier n'est-il pas d'abord et avant tout un enfant Il existe deux rythmes majeurs qui influencent les capacités d'attention, de traitement de l'information, de mobilisation des ressources intellectuelles et de communication, ainsi que de la fatigue des enfants. Le premier rythme majeur, c'est le rythme veille sommeil au cours des 24 heures. Le deuxième rythme majeur est le rythme des fluctuations de la vigilance comportementale dans la journée. Je vous donne euh, une sorte d'exemple. Au cours de la matinée scolaire, la durée maximale de mobilisation des capacités d'attention et de traitement de l'information qui sont tributaires de l'état de vigilance de l'enfant peut être estimée à 2 heures environ chez les enfants de 6 à 7 ans. Elle est de 2h30 à 3h dans les autres classes de l'école élémentaire. Il faut noter que la non-vigilance des enfants scolarisés est particulièrement accentuée, fréquente et durable chez les enfants qui souffrent d'une mauvaise qualité du sommeil nocturne, donc qualité du sommeil, dureux du sommeil insuffisante, ou encore sommeil perturbé par les événements insécurisants qu'ils ont vécu et vivent au quotidien. Par ailleurs, les enfants qui cumulent des déficits de sommeil et l'insécurité affective apparaissent peu vigilants et peu attentifs tout au long de l'après-midi, parfois dès la fin de la matinée. On l'observe surtout dans les écoles des zones d'éducation prioritaire. Tout ce qui vient d'être dit au sujet des rythmes biopsychologiques devrait être pris en compte par l'éducation nationale. En France, l'aménagement du temps scolaire ignore ces rythmes. La journée est trop longue, c'est la plus longue d'Europe. Et les plages pédagogiques qui nécessitent beaucoup de concentration intellectuelle ne coïncident pas toujours avec les temps forts de la vigilance de l'enfant. Pour donner une chance de réussite à tous les enfants, la durée et l'organisation des journées scolaires devaient être modifiées en fonction de l'âge et des particularités empêchantes qui contrarient les apprentissages. Il faudrait de nouvelles stratégies d'accueil, des aménagements de temps et d'espace appropriés et des conceptions flexibles de la pédagogie. On pourrait avoir de vraies semaines scolaires de cinq jours avec des journées allégées moins stressante et anxiogène, mieux structurée et structurante. Pour ce qui est de la journée du mercredi, le temps du matin consacré à l'enseignement de différentes matières pourrait varier de 2h à 2h30 selon l'âge de l'enfant. Ainsi, la fin de la matinée pourrait être consacrée à la préparation des temps de l'après-midi qui se réaliserait en collaboration avec la mairie, les associations, les clubs, les parents volontaires, etc. La semaine scolaire devrait coïncider avec la semaine civile, et avec une organisation originale du mercredi qui serait à la fois scolaire, ludique, sportive et culturelle. Tout reste à faire pour que le temps scolaire soit tout d'abord organisé à partir des réalités tenant compte des rythmes psychobiologiques de l'enfant et des possibilités empêchantes à apprendre de certains d'entre eux. Les intérêts souvent contradictoires des adultes, qu'ils soient les parents, ou les enseignants. Les lobbies politiques, économiques et autres ne devraient pas empêcher l'évolution de l'école au bénéfice des enfants et de leur devenir, qui conditionne en fait l'avenir de notre société.
0: Alors qu qu'est-ce qu que cette dame peut retenir de tout ce que vous avez dit Quelles seront ses responsabilités à elle, ses occupations Comment doit-elle faire pour que ses enfants ne soient pas fatigués Est-ce que vraiment les politiques ont à revoir ces rythmes scolaires en, prenant compte, bien, en tenant compte bien sûr, bien sûr de tout ce que vous avez énuméré pour que les enfants soient moins fatigués et aient des capacités assez importantes
2: euh, oui, de toute façon, donc il faudrait des gros, gros changements au niveau de l'éducation nationale pour respecter les rythmes de l'enfant. Et donc, est-ce que c'est. Et les rendre
0: opérationnels Est-ce que c'est une façon pour vous de dire que ces rythmes scolaires ne sont pas bien
2: Non, ils ne sont pas, sont adaptés, pas adaptés aux nécessités de l'enfant. Ils visent à former des élèves le plus performants possible dans une dimension assez élitiste, mais ils ne tiennent pas compte des réalités de vie. Euh, de la plupart et donc
0: enfants. Toussaint a raison de s'inquiéter alors
2: Oui c'est exact. Maintenant ce que je voudrais lui dire ou euh, lui demander c'est quand même qu'elle fasse attention à comment dort son enfant. Est-ce que les rythmes à la maison sont des rythmes qui lui conviennent et en fonction de ce que j'ai pu dire qu'il ait suffisamment de sommeil, un, un sommeil apaisé, réparateur et puis d'autre part aussi que s'il y a des problèmes de sommeil, il faut faire très attention à l'utilisation des écrans avec les enfants petits.
0: Marie-Cécile va rebondir là-dessus. Marie-Cécile, qu'est-ce que vous en pensez et Maxime
1: m'a pris mes idées, oui. alors je lui laisse quand même un <rire> petit peu. Mais euh, moi j'avais envie de réfléchir sur ces enfants fatigués. Oui. Quand on entend les enseignants, surtout en maternelle et dans les premières classes d'élémentaire... Les enfants sont tout le temps dans le bruit mais ils ne savent plus être calmes, ils ne savent plus être silencieux et euh, les enseignants passent beaucoup de temps à faire des tranches de travail de, de 20 minutes parce qu'après ça ne va plus. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'enseignants qui cherchent quand même des solutions très concrètes à le, aux problèmes qui se trouvent à l'école avant que les grandes transformations nous arrivent. Peut-être pas pour demain, parce qu'il y en a quand même beaucoup déjà des essais. Mais les enfants fatigués, moi, je suis sensible à ce que dit Maxime. Euh, S'ils sont à la maison tout le temps avec du bruit, tout le temps avec la télé, tout le temps avec la radio, tout le temps. Après, ils ne savent plus être dans le silence. Donc, ils ne savent plus se concentrer. Ça, c'était le premier Donc, il y a point. une
0: certaine responsabilité une des parents. Une attention, en tout cas. Une, une attention être surtout. Être
1: sensible à ça. Euh, je crois qu'un enfant, il peut travailler dans le bruit. Quand il, quand il a des devoirs à faire, des choses comme ça, il peut travailler dans le bruit mais ils ne travaillent pas oui. de la même manière que s'il y avait... Mais il
0: y a des enfants visuels, auditifs, qui peuvent travailler dans le bruit et bien travailler, d'ailleurs.
1: Ça fait quand même une fatigue, une fatigue euh, neurologique, une fatigue euh, psychologique aussi, parce que quand vous avez un ramassis de bruit de toutes sortes en même temps que vous êtes en train d'étudier ou de revoir quelque chose, euh, ce n'est pas la même chose que si vous êtes dans un certain... Il bon, y a des enfants qui ont besoin d'un certain environnement, mais il y a quelquefois... Il y en a trop. L'autre chose que je voulais dire, c'est que je pense que les parents doivent avoir confiance dans leurs enseignants, même si les enseignants sont coincés par, euh, par l'Organisation de l'Éducation nationale. Il y a quand même beaucoup d'enseignants qui se fatiguent beaucoup pour trouver des petites solutions, des petites solutions, mais c'est quand même des solutions. Et que je crois que c'est important de savoir qu'on peut aller parler avec ses enseignants, mais peut-être pas en arrivant et en disant « Madame, ma fille est trop fatiguée à l'école » parce que c'est rentré... Peut-être pas très diplomatiquement en relation avec la maîtresse, mais poser la question plus générale. Si les enfants sont fatigués, tous les enfants de la classe sont énervés, tous les enfants... Peut-être qu'on peut parler avec les enseignants, il y a des associations de parents d'élèves, mais on peut aussi parler avec les enseignants.
0: Tout ça, c'est elle qui dit que son enfant est fatigué, mais elle ne dit pas que les autres sont aussi fatigués.
1: Non, mais peut-être qu'elle peut demander si d'autres enfants sont fatigués. Et peut-être qu'à ce moment-là, aller voir une maîtresse qui, qui constate que plusieurs enfants sont fatigués, ça permettra de réfléchir ensemble à une solution plutôt que d'y aller chacun avec son enfant euh, et dire mon enfant est fatigué. Et puis la troisième chose, c'est que je crois que bon, les spécialistes ne savent pas tout, ne font pas tout. Euh, tout le monde est un peu savant, tout le monde peut croire à ce qu'il va chercher comme réponse. Et puis après, euh, si vraiment les enfants ne sont pas bien à l'école parce que ça ne va pas, parce qu'ils sont trop fatigués intellectuellement pour apprendre, là il y a des, il y a des circuits qu'il faut accepter de, de, de chercher pour aider son enfant qui ne va pas bien, qui ne suit pas, qui ne va pas bien. Voilà.
0: On remarque que dans d'autres pays c'est beaucoup plus intense mais euh, les parents ne se plaignent pas, euh, sont peut-être satisfaits des rythmes scolaires. Pourquoi ici en France ça pose problème Parce qu'on est des petits français
1: à l'heure. <rire> non mais je crois que moi je ne sais pas bien, moi je ne sais pas bien le Comment, comment vont les classes dans d'autres. On a copié un peu sur l'Allemagne, puisqu'on a simplifié l'après-midi par rapport à. Euh, C'est pas pour ça que ça va mieux. Euh, on a copié, je sais pas. Je, je ne sais pas.
2: Mais la, malgré tout la durée journalière de temps scolaire est la, la plus importante en France. Hein. C'est 6 heures par jour 5 heures et demie de pédagogie une demi-heure de récréation. Et on est les champions en toute catégorie en Europe hein, sur ce sujet-là.
1: Oui mais quand on dit pédagogie, il faut quand même voir aussi que les enfants font beaucoup de choses qui ne sont pas du scolaire comme on a fait. Il y, en a, il y a quand même des enfants qui sortent qui vont visiter des endroits, qui font des enquêtes sur des thèmes qui font. c'est du... pas le même type de thème travail, enfin, moi je suis sensible au, à ce que j'ai appris de, des enseignants que je connais euh, qui, qui font vraiment des petites tranches de travail et pas euh,
2: trois, deux heures. Euh. Encore faut-il aménager ces tranches en fonction du rythme propre de l'enfant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des, des moments dans la matinée où l'enfant, il, il faut simplement l'éveiller, lui ouvrir sa vigilance et son attention. Et puis, il y a des moments où on, euh, vers la fin de matinée où la rentabilité intellectuelle de l'enfant est nettement baissée. Donc, il faut tenir compte de ça pour apporter ces temps un petit peu... Euh, moins pédagogique, moins, moins d'enseignement et plus euh, d'ouverture sur des choses plus, plus culturelles ou, ou encore artistiques. Allez-y, Marie-Cécile, oui.
1: Moi, je veux juste encore dire qu'on vient de parler pendant, je ne sais pas, peut-être 10 minutes de ce, cette question on va en retenir une minute peut-être, deux, nous, adultes. Donc, on ne peut pas demander aux enfants de retenir plus que ce que nous, nous retenons. De...
0: En tenant compte de ce que vous avez dit, qu'il est quand même important de revoir les rythmes scolaires, les parents doivent être de plus en plus attentifs aussi. Hein. Et
2: participants
0: Participants. Aussi. Bien, c'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Mais avant qu'on se quitte, Maxime, vous avez quelque chose à dire
2: Bien, bien écoutez... Euh si nous avons répondu à cette, à cette demande, euh, c'est parce que nous portons un intérêt particulier aux enfants et à leurs parents et que c'est un plaisir pour nous d'essayer... Euh, avec nos propres subjectivités de répondre aux questions qui nous sont posées et on espère pouvoir continuer à le faire
0: Marie-Cécile, Maxime étaient donc euh, nos invités aujourd'hui tous sont de l'association La Puce à l'oreille et La Puce à l'oreille euh, est une association des personnes qui travaillent ou ont travaillé avec les enfants et leurs parents. Nous rappelons que nous sommes un média de proximité citoyen et participatif. Vous pouvez nous contacter au 03 87 37 08 78. Je rappelle 03 87 37 08 78. Nous pouvons également venir vers vous pour vous tendre notre micro afin que vous posiez vos questions et l'enregistrement se fera de façon anonyme. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour un prochain numéro.